0: 신약성경 요한복음 14장 21절로 31절까지 좀 길지만요 우리 말씀을 한번 생각하면서 함께 봉독하겠습니다 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 가로인 아닌 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까 예수께서 대답하이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니, 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너희에게로 온다 하는 말을 너희가 들었나니, 나를 사랑하였더라면 내가 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이니라. 이제 일이 일어나기 전에 너희에게 말한 것은 이 일어날 때에 너희로 믿게 하려 함이라 이후에는 내가 너희와 말을 많이 하지 아니하리니 이 세상에 임금이 오겠습니라 그러나 그는 내게 관계할 것이 없으니 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려 함이로라 일어나라 여기서 여기를 떠나자 하시니라 아멘 어, 요한복음 14장 말씀은 예수님께서 이제 어, 잡히시기 전 어, 제자들과 함께 유월절 만찬을 함께 하시고 특별히 요한복음에서는 그 제자들의 발을 씻기시고 어, 그들에게 이제 말씀으로 격려하시면서 가르치시는 그 다락방 어, 설교로 어, 알려져 있는 그 말씀의 마지막 부분에 해당이 되어져 갑니다. 그리고 이후에 뭐 15장 16장에도 계속해서 예수님의 말씀이 연결이 되고 그리고 대제사장적 기도라고 알려져 있는 예수님께서 하나님께 기도하는 장면으로 연결이 되어서 갑니다 그러니까 어 저희가 이제 살펴볼 연험복음 14장 이후의 말씀들은 예수님이 잡히시기 전날 그 저녁부터 예수님이 잡히시고 죽으시고 부활하시는 그 때까지 예수님의 말씀이 집중적으로 기록되어져 있고, 그리고 그 사건들을 우리가 살펴보게 되어질 것이어서 어, 다시 한번 저희가 어, 예수님의 죽으심, 그리고 부활하심, 그리고 그것으로 인한 우리를 구속하시고 구원하심에 대한 묵상들을 해볼 수 있는 시간이라 그렇게 생각이 어, 되었습니다. 어, 요한복음 14장 말씀은 크게 세 개의 예수님의 명령 혹은 가르침으로 우리가 들을 수 있습니다 먼저 1절을 시작하면서 이렇게 말씀을 합니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 그러니까 어뭐 축약하자면 나를 믿으라고 예수님께서 명령하십니다 그리고 그 말씀은 뒤에 15절 또 21절 23절로 가면서 어, 이렇게 연결이 됩니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리니 그러니까 어, 나를 믿으라 말씀하시고 그 다음에 나를 사랑하라 그렇게 말씀하시고 마지막에는 내 계명을 지켜 행해라 그렇게 말씀합니다. 그러니까 이세 가지는 어쨌든 연결이 되어집니다. 그러니까 요한복음 14장에 예수님의 이 설교 말씀 혹은 제자들을 향해 하고 있는 말씀은 너희는 나를 믿으라. 그리고 혹은 질문이지요. 너희는 나를 믿느냐고 하는. 어, 그리고 나를 믿는다면 너희는 나를 사랑하라고 말씀합니다. 나를 사랑하는 것은 나를 사랑할 뿐만 아니라 아버지 하나님을 사랑하는 것이다고 말씀하고, 그리고 연결해서 나를 사랑한다면 내가 너희들에게 말한 계명, 말씀, 그것을 지켜. 행하는 자가 되라. 그래서 역전해서 너희가 내 말을 지켜 행하면 너희가 나를 사랑하는 자다. 그러나 만약에 너희가 내 말을 지켜 행하지 아니하면 그는 나를 사랑하지 아니하는 자다. 그렇게 예수님 말씀하고 계신 것을 봅니다. 너무 단순하고 분명한 이야기들을 예수님께서 지금 제자들에게 하고 계신 것이고 그 얘기는 저와 여러분들에게도 동일하게 예수님 말씀하고 있는 것인 줄 압니다 어, 오고 오는 그리스도인들 하나님을 믿고 예수 그리스도로 인하여 제사 안 받았다 고백하는 저희들에게 어, 하나님은 그렇게 말씀하십니다 너희는 나를 믿으라 믿음을 요구하시고 너희가 나를 믿는다면 나를 사랑하라고 말씀하십니다 믿음이 사랑으로 연결되어지기를 하나님은 요구하고 계시다고 하는 것과 그 사랑이 또한 순종으로 연결되어지기를 명령하고 계시다는 것이죠. 너희가 나를 사랑한다면 그 사랑의 증거로 그 사랑의 고백으로 내가 너희에게 전한 말에 순종할 것을 말씀하고 계시다고 하는 것입니다. 그러니까 저희들이 이 말씀을 통해서 우리 스스로를 이렇게 점검할 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 하나님의 은혜 가운데 그 하나님이 나의 구주되심을 예수 그리스도가 나의 죄사함의 구원자 되심을 믿음으로 고백하게 해 주십시오. 그리고 그 믿음의 고백이 그 예수 그리스도를 사랑하는 사랑의 고백으로 나아가게 해 주시고 그 사랑의 고백이 그 말씀에 순종하는 순종으로 나아가기를 소원합니다. 그리고 그것 가운데 결국은 하나님이 우리가 그렇게 순종하고 하나님을 사랑할 때에 우리에게 평강을 허락해 주실 것이다 하고 말씀하고 있습니다. 오늘 본문 가운데 예수님은 이렇게 말씀합니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말아라. 그러니까 어 하나님은 우리에게 주시는 그 평안을 어, 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 사랑하는 그 결과로 주시기를 원하고 그 평안은 세상이 주는 것과는 다르다고 어, 선언해 보여주십니다 그러니까 평안 어떻게 보면 이스라엘 사람들에게 아주 일상적인 인사일 수 있어요 안녕하세요 이렇게 인사하는 것처럼 샬롬 이렇게 인사하는 그러니까 그것의 의미가 평강, 평안이니까 평안을 내가 너에게 주노라 말씀하시는 그 말씀도 뒤집어 얘기하면 내가 너에게 샬롬을 허락해 주실 것이다 그약속하는 것이고 그러나 그것은 세상이 너에게 주는 것과는 다르다 필연적으로 우리들은 이 세상을 살아가면서 우리가 기대하는 어떤 평안, 즐거움, 기쁨 그런 것들 만족 그것을 기대하게 되는데 하나님이 주시는 것은 이 세상이 주는 그런 것과 다르다. 그러므로 너희는 그 하나님이 주시는 평안을 누리면서 이땅 가운데 하나님의 말씀에 순종하고 그 하나님의 말씀에 순종하는 것을 사랑과 믿음의 고백으로 올려드릴 것을 말씀하고 있는 것을 봅니다. 우리가 다 하나님을 믿죠. 내속에스도를 믿는다 그렇게 고백합니다. 그리고 우리가 자주 하나님, 하나님을 하나님 사랑합니다. 예수님, 예수님을 예수 사랑합니다. 그렇게 고백하면서 찬양하고 또 기도합니다. 그런데 마지막 그러면 사랑한다면 하나님의 말씀에 순종하라고 하는 자리에 서면 자꾸 멈칫, 멈칫하게 됩니다. 물론 우리 최선을 다해서 순종하려고 하죠. 그러나 정말 내가 하나님의 말씀에 잘 순종하고 있나 그런 의문도 있을 수 있고 어떤 것이 하나님의 말씀에 순종하는 것인가 그런 질문을 하게 될 때도 있는 것이 사실입니다. 음, 우리가 잘 아는 예화 가운데 그런 예화가 하나 있어요. 믿음에 대한 이야기를 하는데 어느 마을에 오랫동안 가뭄이 들었습니다. 너무 가뭄이 심해지니까 교회가 금식을 선포하고 함께 다 모여서 기도하기로 했습니다. 하나님 앞에 간절히 금식하고 기도하면서 하나님의 도우심을 구하고 이제이 가뭄을 해결해 주실 것을 그런데 어떻게 했다고요? 다들 모여서 열심히 기도하고 하나님이 이 기도를 들어주실 것을 확신하면서 기도했는데 끝나고 하늘에서 폭우가 막 쏟아지는데 정작 그 기도회에 오면서 우산을 들고 온 사람은 아주 어린아이 하나밖에 없었다더라 그런 이야기를 들은 적이 있습니다 그런 거죠. 기도는 하지만 아직 믿지는 않은 하나님께 간구하기는 하지만 그리고 하나님 그 기도를 들어주실 것이라고 믿지만 실제 내가 그것이 당장 현재 일어날 것이라고 믿으면서 행동하지는 않는 것이 우리의 현재 모습이기도 하겠다는 생각을 합니다. 하나님을 믿는다고 하는 믿음이 때로는 너무 추상적일 때가 많아요. 오늘 요한복음 14장에서 예수님이 제자들에게 말씀하시고 우리들에게 얘기하시는 것은 야 믿음은 추상적인 게 아니다. 믿음은 사랑은 추상적인 게 아니다. 믿는다는 것과 사랑한다는 것은 실제로 행동하는 것이다. 남편분들은 아내들에게 자주 듣는 말이잖아요. 사랑한다는 게 마음에만 있어서는 안 되고 행동으로 드러나야 된다 말로 드러나든지 최소한 행동으로 표현되든지 해야 그게 사랑인 줄 알지 아무리 내가 사랑한다는 그 말을 하고 마음의 고백이 있어도 그 행동이 안 되면 알긴 알아도 내가 그것으로 인해 위로를 받거나 그것으로 인해 뭐 행복해지지 않는다 그런 얘기들을 그러니까 아마 여자분들은 훨씬 더 쉽게 이 말씀을 이해할 수 있는지 모르겠어요. 요한복음의 말씀도 비슷해요. 동일합니다. 하나님 우리들에게 예수님이 우리들에게 하시는 말씀 너희가 나를 믿느냐 너희가 나를 믿는다는 것은 나를 사랑한다고 하는 것이다. 그러면 믿음과 사랑의 고백이 너희 삶속에 있기를 바란다. 내가 그것을 얼마든지 도와줄 수 있다. 그리고 그 순종과 그 행동을 하나님께서 기뻐하셔서 그것의 대가로 하나님 주시는 평안을 내가 너희에게 부어줄 것이다. 세상이 주는 것과 다른 정말 너희 가운데. 이 평안은 사실은 다른 말로 표현하면 구원 이렇게 표현해도 조금 더 다르지 않아요. 너희가 나를 믿고 사랑함으로 그 고백을 행할 때에 내가 너희에게 구원의 기쁨을 허락해 주실 것이다. 죄사함의 은총을 부어주실 것이다. 그래서 그건 세상이 주는 것과 다른 거예요. 죄사함의 은혜가 우리들에게 부어지기 때문에 그것으로 인해서 우리에게 주어지는 평안은 하나님과의 관계가 회복되어지는 기쁨이거든요. 내 죄가 사해졌기 때문에 하나님과 우리 사이가 회복되어지고 그것으로 인해서 하나님이 우리 가운데 임재해 계셔서 하나님으로부터 부어지는 은혜와 복이 내게 계속해서 경험되어지는 평안이란 말이죠. 세상이 주는 것과 다를 수밖에 없죠. 세상의 사람들, 세상의 물질들, 세상이 우리들에게 해줄 수 있는 것과 전혀 다른 하나님으로부터 부어지는 구원받은 그 평안함. 아 이제는 내가 그 하나님의 구원에서부터 놓쳐지지 않을 수 있다. 그리고 그 하나님이 내게 은혜 베풀어 주시고 내 삶을 인도해 주신다고 하는 평안함 그 하나님이 나와 동행하시고 내 손을 놓지 않으신다고 하는 그 담대함 그래서 오늘 본문에는 예수님께서 그들에게 말씀하시기를 너희가 근심하지 말고 두려워하지도 말라고 말씀하세요 27절에 이 근심하지도 말고 두려워하지 말라고 하는 이 표현은 성경에서 자뭐늘 그러니까 두려워하지 말라 이런 표현이 나오지만 여기에 쓰인 표현 여기에 뭐 딱한번 나와요. 이 세상이 너희가 하나님을 사랑하고 하나님 말씀에 순종하려고 할 때에 이 세상과 구별될 것이다고 말씀하세요. 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 말씀을 들을 거예요. 그러나 하나님을 사랑하지 아니하는 자는 그 하나님의 말씀을 거절할 거예요 그래서 세상은 예수님이 오셨을 때 예수님을 거절했던 것처럼 예수님을 믿는 그리스도인들이 하나님의 말씀에 순종하고자 할때 그들도 거절할 거예요 표현은 거절이지만 다른 표현으로 하면 박해일 수도 있고 핍박일 수도 있고 비난일 이 수도 있고 조롱일 수도 있는 거죠 그러나 두려워하지 말아라 너희가 하나님에게 순종함으로 하나님의 말씀에 순종함으로 그 하나님을 사랑하고 그 하나님을 믿음으로 그 하나님이 우리에게 오셔서 동행하심으로 주어지는 평안 그것으로 인하여 너희는 세상이 너희들을 향하여 하는 비난과 조롱 그들과 분리되어지는 그와 같은 두려움 그것을 이길 수 있다고 말씀해 줍니다 며칠 전에 신문에 어, 기사가 하나가 났는데요 어, 12월 22일쯤 아마 있었던 일이었던 것 같아요 미국 코네티컷이라고 하는 곳에서 어, 한 남녀의 결혼식 이야기가 신문기사에 한번 났는데 어, 이 데빗 이 모셔라고 하는 남자와 어, 그 결혼한 여전는 헤더라고 하는 여인인데요 병원에서 결혼식을 올렸습니다. 원래는 30일 날 결혼을 하기로 했는데 시간을 앞당겨서 22일 날 결혼하고 그리고 결혼한 지 18시간 만에 이 신부는 죽었습니다. 그러니까 하나님 부르시을 받아서 원래 이제 항암, 암투병 중이었고 그럼에도 불구하고 이 사랑하는 어, 자기가 이제 사랑하는 여인에게 청혼을 하고 결혼하기를 원했고 그래서 병세가 악화되니까 귀향이면 빨리 결혼했으면 좋겠다. 그래서 병상에 있는 채로 그대로 결혼식을 올렸고 18시간이 지나서 하나님의 부르심을 받아서 오히려 결혼하기로 했던 30일 날 장례를 치르는 일이 있었다. 그렇게 신문기사가 나면서 이 신랑의 고백을 거기에다 실었습니다 난 그래도 내가 사랑할 수 있다고 고백할 수 있어서 참 행복하다 그에게 적어도 내가 사랑한다고 말해줄 수 있어서 그리고 남은 시간도 나는 내 아내를 평생 동안 사랑하고 기억하면서 지낼 것이다 뭐 사람의 고백이니까 우리가 어디까지는 다는 모르겠지만 아, 사랑한다고 하는 것은 이와 같은 어, 행동, 결단, 어, 고백을 드러낼 수 있는 것이기도 하겠다. 심지어 사람과 사람 사이의 사랑도. 그러니까 사랑이라는 것은 난널 사랑해. 그러고 끝나는 것이 아니라 그 사랑을 증명하고 싶어 해요. 난 당신을 믿어. 라고 하는 그 믿음도 증명하고 싶어 해요. 내가 당신을 얼마나 신뢰하고 있는지를 내가 확인시켜주고 싶어하고 그것을 확인시켜줬을 때에 그것을 확인하는 사람의 입장에서 그것이 얼마나 큰 기쁨이 되는지 몰라요. 그리고 그것이 상호간에 이루어졌을 때그 관계는 끊을 수 없는 아주 단단한 관계가 되어지는 것을 볼수 있습니다. 하나님 우리에게 말씀하시는 것도 아주 우리의 눈높이에 맞춰서 말씀해주고 있어요. 너희가 나를 믿느냐 그리고 너희가 나를 사랑하느냐 그렇다면 그 사랑의 증거, 사랑의 고백, 그것을 담은 너희의 행동, 결단, 그것들을 보여주기를 원한다. 너희가 내 말을 순종하면, 하나님의 말씀에 순종하면, 그러면 너희가 나를 사랑하는 줄알 것이다. 하나님의 말씀에 순종한다고 하는 것이 참 어떨 때는 어려워요. 왜냐하면 하나님의 말씀 성경 66권 안에 너무 많은 말씀들이 있잖아요 이 말씀 전체가 어떨 때는 읽어도 잘 모르겠고 모호한 부분들도 있는 것 같은데 하나님 말씀을 존중한다는 게 그렇게 복잡하지 않습니다 예수님이그 말씀을 내 말에 이렇게 표현하기도 했지만 또 다른 곳에서는 내 계명을 지키는 자라고 선언합니다 그러니까 예수님이 말씀하신 그 말씀은 핵심은 10계명에 표현되어져 있고 그리고 산상수은 가운데 거의 대부분 확인되어지고 있습니다. 그리고 그것은 두 개로 완전히 선언되잖아요. 내주 너희 하나님을 사랑하고 내웃을 내몬 것 같이 사랑하라. 그러니까 하나님의 말씀에 순종한다고 하는 것은 여기에 있는 그 말씀에 순종하는 거예요. 내가 행동하는 것이 하나님을 사랑하는 고백이 맞나? 를 우리가 물으면서 행동하는 거죠. 내가 지금 결정하는 것이 하나님이 보시기에 기뻐하실만한가? 우리들은 하나님이 주신 지혜를 가지고 있어요 그리고 오늘 본문 가운데 너희가 그 일들을 할때에 내가 보혜사를 너희에게 보내어 줄 것이다 보혜사 성령을 너희에게 보내어 주어서 보혜사 성령이 너희에게 부어지면 그가 너희로 하여금 내가 너희들에게 한 말을 기억나게 할 것이다 하고 말씀해 주세요 14장 앞에는 보혜사를 설명하면서 또 다른 보혜사를 내가 너에게 보내줄 것이다 하고 말씀하세요 그말씀 뭐냐면 예수님이 먼저 보혜사이셨고 그 다음에 그 예수님의 역할을 연결해서 할또 다른 보혜사 성령을 너에게 보내주실 것이다 그 말씀하세요 그러니까 보혜사 성령의 어, 역할을 특정지어서 우리에게 설명해 주는 겁니다 보혜사라고 하는 단어는 파라클레이토스라고 하는 단어인데요 주로 변호인을 어, 말할 때 어, 쓰여지는 단어예요 누군가 옆에 서서 돕는 사람 그러니까 어, 예수님이 지금 제자들 곁에 서서 제자들이 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 순종하도록 돕고 계세요 하나님의 말씀을 제자들이 깨닫지 못할 때에 그들에게 하나님의 말씀을 선포해 가르쳐 주고 그대로 살아갈 수 있도록 하나님께서 격려해 주시고 때로는 능력을 부어 주시고 때로는 이끌어 주셔서 그들을 하나님의 말씀에 순종하는 예수님의 제자로 지금 세워가고 있는 중이란 말이죠. 그리고 그 예수님께서 지금 십자가를 지시고 우리 죄를 위하여 대속해 주고심을 죽으신 이후에는 부활, 승천하여 영광 가운데 하나님께로 올라가실 거예요 그리고 나서는 또 다른 파라클레이터스 보혜사를 우리 성도들에게 보내어 주실 것이라는 것입니다 그리고 그분은 우리 가운데 임재하셔서 떠나지 않으세요 우리 가운데 오셔서 거처를 마련하실 것이라고 오늘 본문에는 말씀해 줍니다 오셔서 거처를 마련하여 우리와 함께 거하시겠다고 말씀하는데 처음에는 보혜사 성령이라고 표현하지만 두 번째는 예수님이라고 표현해요 내가 너희에게로 올 것이다 18절에는 그것을 이렇게까지 표현합니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 예수님이 다시 오시겠다 성령을 보내주시겠다는 표현을 다른 표현으로 내가 다시 너희에게로 올게 라고 말씀하시고 그것을 조금 있다가는 다시 아버지와 내가 너희에게로 함께 올 것이다 라고 말씀해요. 성령 하나님과 성자 예수님과 성부 하나님이 어떻게 보면 계속해서 바꾸어 가면서 동일하게 제자들에게 오시고 교회에 오셔서 하나님의 말씀을 기억나게 하고 깨닫게 하시고 그들과 동행하는 분으로 소개되어지고 있단 말이죠. 그러니까 하나님은 우리를 하나님의 말씀을 기억나게 하기 위해서 그말씀에 순종하게 하기 위해서 최선을 다해서 도우시겠다는 것입니다. 예수님이 그러셨던 것처럼 예수님이 부활 승천하신 이후에는 예수님의 영이신 성령을 우리에게 보내어 주시고 그 성령 가운데 예수님의 도우심 하나님의 능력 그리고 그분들의 지혜를 우리 속에 부으셔서 우리로 하여금 하나님의 말씀이 깨달아지고 기억나게 하고 그것이 무엇인지를 생각나게 하셔서 그것에 순종할 수 있는 자리로 우리를 이끌어 가 주시겠다는 거죠. 그러니 것이 너희 속에 생각날 때에 너희가 그 말에 순종하는 사람 되었으면 좋겠다. 그리고 그 순종하는 것이 너희들에게 복이 되어진다고 말씀하고 계시다는 것입니다. 요한복음 14장에 예수님은 어떻게 보면 제자들이 이제 떠나 가실 거예요. 그리고 그 예수님의 떠나 가심에 대한 어, 생각은 제자들에게 이미 어. 만연해 있습니다. 그래서 어떤 면에서는 제자들의 슬픔으로 가득 차 있어요. 그것은 또 다른 한편으로 예수님을 사랑하기 때문에 일어나는 감정이기도 해요. 우리가 예수님과 함께 있고 싶은데 예수님이 우리를 떠나가신다고 하니 도대체 왜 그러시는 걸까요? 왜 그러십니까? 그런 마음들을 가지고 있는 제자들에게 예수님은 이렇게 말합니다. 너희가 나를 사랑한다면 내가 너희를 떠나는 것 때문에 슬퍼하지 말아라. 왜냐하면 내가 떠나가더라도 내가 다시 너에게 올 것이고 나를 대신하여 성령을 너에게 보내어 주실 것이다 그리고 그분 성령께서 내가 너에게 해 주었던 사랑 너에게 해 주었던 가르침 너희를 기억나게 하고 힘 있게 하고 용기 있게 하는 그 모든 일들을 행해 줄 것이다 그러므로 그 성령을 의지해서 내가 너희들에게 가르쳐준 이 말에 순종하는 삶을 살아라. 그것이 나를 사랑하는 고백으로 고백이 된다고 말씀해 주고 있는 줄 압니다. 그러니까 아주 명확한 말씀을 하세요. 우리에게 그렇게 묻는 겁니다. 너 하나님을 사랑하니 하나님을 믿니? 그렇다면 네가 삶에서 그 하나님에게 순종하고 있니? 라고 물으시는 겁 하나님 우리에게 하나님의 사랑을 끊임없이 드러내 보여주세요. 우리에게 성령을 부어주심으로 우리에게 하나님의 말씀을 듣고 깨달을 수 있는 지혜를 허락해 주심으로 그러면서 우리가 그냥 깨닫고 마는 것이 아니고 그리고 그것을 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 내 행동에서 그것이 고백되어지고 또 드러나기를 명령하고 계시다는 것입니다. 2018년 한 해가 저 여러분들의 삶 속에서 믿음의 고백들이 어, 드러나는 한 해였으면 좋겠습니다. 우리들이 하는 행동 속에서 결정 속에서 또 우리들의 어, 고백 속에서 어, 하나님의 말씀을 순종하는 그것은 한편으로는 우리의 선함 하나님 우리에게 본격적으로 심어주신 어, 선한 행동 선함 혹은 어, 이웃 사랑으로 드러나는 남들을 극률이 어기고 그들을 향해 사랑을 나누는 것을 통해서 드러나요. 그리고 하나님을 향해서도 그 하나님을 사랑하는 고백을 드러내는 것을 통해서 드러납니다. 예배 가운데에서 그리고 내 기도를 들으시는 하나님 앞에 언제라도 기도하는 그 기도의 고백을 통해서 우리 입술로 드리는 찬양을 통해서 그리고 그 하나님 나의 구원자라고 하는 사실을 내삶 속에서 인정하고 다른 이들에게도 그 사실을 나누어주는 것을 통해서 그리고 그것을 기뻐하는 우리의 기쁨을 통해서도 우리는 고백이 드러납니다 항상 우리가 어떻게 기쁠 수 있나요 그러나 하나님이 내 기쁨이 되십니다 그래서 내가 하루하루를 그 기쁨 가운데 살아가기를 소원합니다 그것이 저와 여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다 마지막으로 10편 81편 말씀은 우리들에게 이렇게 도전합니다. 10편 81편 10절에 나는 너를 애굽땅에서 인도하여 낸여호와내 네 하나님이니 내네 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였다. 내네 입을 크게 열라 그러면 내가 채울 것이다. 하나의 앞에 우리가 소망을 가졌을 때 하나님께서 그것들을 채워주시는 줄 믿습니다. 우리가 하나님 앞에 기대를 가지고 나아갈 때 하나님 그것을 부으시는 줍니다 저희 교회가 그런 소망을 가지고 한 해를 살아가기를 원합니다. 하나님 저희 교회가 이렇게 되고 싶습니다. 우리 교회 가운데 이런 은혜를 부어주십시오. 교회 가운데 성도들에게 하나님을 기뻐하는 기쁨이 차고 넘치게 해주십시오. 사실 뭐 저도 어... 그렇게 액티브한 사람이 아니어서요. 그렇기는 하지만 서로가 서로에게 서로를 격려하면서 위에서 기도해주고 함께 하나님의 일들을 사모하는 사모함이 있었으면 좋겠고 우리 가정 안에 하나님 올한해 우리 가정에는 이러한 소망을 가지고 기도하기를 원합니다. 하나님의 구원의 고백이 저희 가정 한 사람 한 사람에게 일어나게 해주십시오. 그 사람, 사람들이 행하는 삶과 그 계획 속에 하나님이 인도하신다고 하는 확실한 증거들을 저희가 확인하게 해 주십시오. 우리가 기도하면서 하나님의 도우심을 구하는 것이 필요합니다. 입을 크게 열어 하나님 앞에 구할 때에 하나님 그것에 응답해 주시겠다. 그것을 채우시겠다고 말씀합니다. 조금 아까 나누었던 그 예처럼 내가 이 여인을 너무 사랑하기 때문에 뻔히 결과가 보이지만 그럼에도 불구하고 내그 사랑의 고백을 말로 행동으로 모든 사람 앞에 증명해 보여주는 것으로 내 사랑을 드러내는 것처럼 나 하나님 사랑합니다. 고 하는 그 고백을 내 옆에 있는 사람, 내 주변에 있는 사람들에게 증명해 드러내 보여줄 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 그렇게 하나님 은혜를 구하고 그 고백들을 나누고 그것으로 인하여 하나님 주시는 평안 하나님과의 관계가 회복되고 하나님의 임재하심의 충만함을 느끼는 그 평안 그 샬롬을 누릴 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 힘으로 추원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 성령 하나님께서 보혜사로 우리 가운데 임제해 주셔서 우리가 걷는 걸음 가운데 늘 동행하시겠다 약속해 주셔서 감사합니다. 저희들이 이 세상을 살아가는 그 순간순간 만나는 두려움과 근심들이 저희를 덮을 때가 있고 그것으로 인하여 낙심하기도 하고 가슴 두근거리며 지쳐할 때도 있습니다. 그러나 그때마다 저희가 하나님을 향하여 두팔 벌려 기도하게 하시고 그 하나님의 은혜를 구할 때마다 하나님께서 하늘로부터 충만한 은혜와 응답을 허락해 주셔서 이 자리에 예배하는 모든 성도들, 저희 런던제일장국에 속한 모든 성도들이 2018년 한 해는 하나님과 동행하면서 그 하나님 앞에 하나님의 임재의 충만한 것들을 누리고 고백하는 한 해가 되게 해 주시고 그것이 기쁨이 되며 감격이 되어 주변에그 사랑의 증거들을 드러낼 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.